0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Wir haben überlegt, dass ICF Berlin, wie wir das zusammenkriegen. Wir waren auf dieser Tour und wir wollten mit dieser Tour hier münden in Berlin. Und... Wir hatten aber eigentlich den Start für die Psalmen geplant und ihr könnt euch gerne für eine Minute hinsetzen, einfach so zu verschnaufen, weil wir sind noch nicht am Ende. Wir haben uns am Anfang gesagt, es gibt ein absolutes No-Go, wenn man als Band unterwegs ist und ich habe immer zu der Band gesagt, wir dürfen nicht miteinander vergleichen. Weil Stralsund ist nicht Zwickau, Zwickau ist nicht Bautzen und Bautzen ist nicht Berlin. Aber wir haben es doch gemacht und bisher war Bautzen so unser Favorite, was die kraftvolle Atmosphäre anging, bis heute. <lacht> tut mir leid Markus, tut mir leid, aber wir sind noch nicht am Ende. Ähm, die Psalmen, eine, eine Themenreihe und ich dachte, wir hätten einen Planungsfehler gemacht, Start der neuen Psalmreihe und abends die Worship Night, aber nein, überhaupt nicht. Also wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, aber Gott macht keinen Fehl Fehler, weil wisst ihr, was die Psalmen eigentlich sind? Die Psalmen sind die Playlist der Poeten. Es ist die Playlist der Poeten, nicht nur die po Poeten, sondern Propheten, Priester, Politiker, alle möglichen Leute haben mit dran rumgeschrieben. Und die Psalmen, die sind so in der Mitte von der Bibel und sie waren damals nichts anderes als das Gesangsbuch der, der Israeliten im Alten Testament. Also Gesangsbücher hat keiner mehr von euch mit, oder? Wer hat noch so ein altes Gesangbuch zu Hause irgendwo im Regal stehen? Ich habe die gesammelt. Und weil ich kann, ich war früher auch Musiker, aber ich musste meine Klavierlehrerin immer bescheißen, weil ich konnte keine Noten, habe ich mir die Griffe drüber geschrieben und ich habe ein, ein Gesangsbuch, wo alles mit Gitarrengriffen vollgeschrieben ist, um mich dann durchzuwählen, also durchzuquälen meine ich, äh, nicht durchzuwählen durch die Lieder, aber die Psalmen waren ein inspiriertes Gesangbuch und die sind nicht umsonst in der Mitte der Bibel, ich glaube, dass sie ganz bewusst ziemlich in der Mitte der Bibel drin sind, weil Jesus, man geht davon aus, dass Jesus oft singend durch das, durch das Land gezogen ist mit seinen Jüngern und die Leute sagen, wahrscheinlich hat Jesus am meisten Psalmen gesungen. Warum? Weil die meisten Verse, die er zitiert, sind aus den Psalmen rausgenommen. Und Jesus ist irgendwo dazwischen und die Psalmen, die sind nicht nur nach vorn gewandt in das Leben von Jesus, sondern sie sind genauso auch zurück, weil du findest in den Bibel, in den Psalmen alles. Sieh es, Louis sagt, die Psalmen sind die Bibel im Kleinen. Da hast du alles drin, du hast Gericht drin, du hast Frust drin, du hast Freude drin, du hast alles, was dem menschlichen Leben begegnet, hast du dort drin. Also für mich sind die Psalmen, hast du die Bandbreite an Stimmen. Menschen unterschiedlichen Temperament und sehr verschiedene Erfahrungen, die von Geist Gottes inspiriert sind. Ziemlich komplizierter Satz, aber ich fand ihn gut. Ich möchte euch ein bisschen erklären. Was meint dieser Satz? Wenn du eine Bandbreite an Stimmen hast, wenn du Menschen mit unterschiedlichen Temperamenten hast, wenn du verschiedene Erfahrungen hast und dann die Inspiration von Gottes Geist, das klingt erstmal nach vielen Köche verderben den Brei. Aber ich glaube, dass wenn du das alles zusammenbringst, dass da eine enorme Kraft dahinter geht. Wir haben letzte Woche hier in dieser Kirche über Lazarus und Maria und Martha gepredigt. Und Maria und Martha, die waren total unterschiedlich. Maria war die emotionale, die zu den Füßen von Jesus sitzt und Martha war die aktive. Und wir Christen, wir spielen uns manchmal gegeneinander aus und sagen, das emotionale ist das bessere und das aktive ist das schlechtere. Und wisst ihr, wann sich die Kraft von Gott am meisten entfaltet? Wenn das emotionale und das aktive zusammenkommt. Dann hast du eine Kraft, wenn die Marias neben den Marters sitzen, wenn die Marters ihre Berufung leben und wenn die Marias ihre Berufung leben, wenn die Dichter ihre Berufung leben, wenn die Politiker ihre Berufung leben, wenn die Poeten ihre Berufung leben und die Priester und was immer du hast. Und im Buch der Psalmen kommt das alles zusammen, diese unterschiedlichen Stimmen. Und wenn du die Bibel mal aufschlägst und die in der Mitte die Psalmen triffst, dann findest du in dem Psalm sämtliche Lebensumstände und sämtliche Emotionen der Menschen. Da ist die Rede von Frust, von Zorn, von, von, von da lassen Leute so richtig ihrer Wut freien Lauf. Und du fragst dich, wie kann das sein, wie kann Gott das zulassen, wenn es doch inspiriert ist. Da sind Zornpsalmen drin, Hassreden, wo du denkst, das hat doch jetzt nichts mit inspiriertem Willen von Gott zu tun. Aber weißt du, was mir das gezeigt hat, dass die Sachen nicht aus der Bibel rausgestrichen sind? Gott zensiert nie deine Gefühle. Gott zensiert nie deine Gefühle, er streicht die nicht raus, weil das Gefühl, was du hast, das ist das Gefühl, was du hast, aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund der Stimmen, die auf dich zukommen, aufgrund von dem, was du gerade erlebst. Aber Gott sagt, das ist nicht schlimm, ich zensiere das nicht, sondern es ist okay, gib deinen Gefühlen eine Ausdrucksweise. Und ich möchte das mal kurz illustrieren mit, mit Markus, weil, mit Markus, Morgus. Morgus ja, das ist gut. Nein, weil wenn wir sagen, die Psalmen sind ein Gesangbuch, das sind unterschiedliche Stile. Ich weiß nicht, wie du im Moment gerade drauf bist. Ich kann das nicht abschätzen. Gott weiß es vielleicht, ob du mit, mit Freude oder mit Frust gekommen bist, ob du mit Kraft oder Kraftlos gekommen bist. Aber du kannst einen Psalm schreiben. Kannst du was Klassisches, so was richtig Schönes, Filigranes mal spielen? Er fühlt sich gerade danach? Oder? Ist doch schön, oder? Und es gibt so einen Mut, also ein, ein Gefühl, wo du sagst, mir geht es gerade so, wie Markus spielt. Es ist alles gut. Gott ist gut, meine Beziehung ist gut, alles ist in Ordnung. Aber vielleicht bist du auch gerade ein bisschen kämpferisch drauf und musst für eine Sache kämpfen. Kannst du irgendwas Funkiges spielen? Das Funk dein Musikstil im Moment ist, weil du sagst, ja, bei mir geht was, aber dann komme ich doch wieder an Grenzen, wenn ich vorwärts gehe. Aber dein Lied, was gerade über deinem Leben steht, das ist, das ist so was Funkiges. Vielleicht bist du aber auch eher der Reggae-Typ, der gerade so zu viel Sonne am 1. Mai an der Ostsee genießen, genossen hat. <lacht> Jetzt ist gut, ja. Aber ich glaube, dass nicht nur romantische Leute hier sind, dass nicht nur kämpferische Leute hier sind oder die, die mit Sonnenschein im Herzen oder auf dem T-Shirt durch diese Welt ziehen, dann vielleicht ist dein Leben im Moment gerade verstimmt. Weil in deinem Leben etwas kaputt ist. Der hat so viel Sonne getan. <lacht> Das sind die Psalmen, das sind die Psalmen, die modernen Psalmen und freut euch, heute in einem Monat geht es genau um die Psalmen, die die geschrieben sind, wo die Leute so einen Frust hatten, wo sie den schlimmsten Distortion-Effekt in ihrem Leben reinmachen, weil sie sagen, es ist alles verstimmt, es ist gerade verzerrt, meine Beziehung ist verzerrt, mein Job ist verzerrt, es ist alles irgendwie schräg und, und irgendwie cruncht es nur noch so durch mein Leben und irgendwie entwickelst du da auch eine gewisse Aggression, vorwärts zu gehen und das ist manchmal gut. Aber die Bibel hat genau diese Bandbreite von Emotionen und von Menschen, die sie geschrieben haben und deswegen ist es so ein echtes Buch. Und es gibt ganz, ganz viele Kirchenväter, die gesagt haben, die Psalmen sollten eigentlich das Buch für uns sein, was wir Christen täglich beten, weil manchmal fehlen dir die Worte, das auszudrücken, wie du dich gerade fühlst. Dann schlag die Bibel auf und nimm einen Psalm und lies es einfach, dann sing es einfach raus. Und ich habe euch mal repräsentativ einen Psalm mitgebracht, den möchte ich euch vorlesen, Psalm 119. Da steht, Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen, indem er sich nach deinem Wort richtet? Auch ich frage dich von ganzem Herzen nach dir, lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde, Herr. Dich will ich nicht, dich will ich loben und preisen. Lehre mich, deine Ordnung zu verstehen. Alle Anweisungen, die du mir gegeben hast, sage ich mir immer wieder auf. Ein Leben nach deinen Geboten zu führen, erfreut mich mehr als jeder Reichtum. Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Herr, ich bin dein Diener. Erweise mir deine Güte, denn nur so kann ich leben und deine Worte befolgen. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Psalm 119 und ich möchte es nur als einen kurzen Teaser geben, um Geschmack zu machen für die nächsten zwei Monate. Das ist einer der coolsten Psalmen, weil sich da jemand hingesetzt hat und hat diesen Psalm geschrieben und die Anfangsbuchstaben von jedem Vers entsprechen dem hebräischen Alphabet. Das heißt, da hat sich jemand richtig Mühe gemacht, wie er diesen Psalm, wie er dieses Lied literarisch aufbauen kann, damit es sich reimt, damit man es sich besser merken kann. Und worum geht es genau in diesem Psalm, wo jemand so viel Mühe reingesteckt hat? Es geht um das Wort von Gott, es geht um die Bibel, es geht von das, von, um das, was er sich wünscht, das sich tief einprägt in deinem Herzen. Und er spricht davon und sagt, präge es dir ein, nimm es, nimm es in dein, dein Leben mit hinein. Und ich habe eine Frage an euch, wer von euch kann sich an meine Predigt von vor zwei Wochen erinnern? Habt Mut, ich weiß, es ist ernüchternd, aber es ist so. Es ist wirklich so, wenn wir Dinge sprechen, wenn wir Dinge reden und Dinge lesen, die bleiben nicht so drin. Aber warum sind die Psalmen das Gesangbuch des Alten Testamentes, weil kannst du dich an den Liedtext erinnern, den du als Kind mal gesungen hast? Sobald sich ein Text mit einem Lied, mit einer Melodie verknüpft, dann speichert sich das in deinen Emotionen, in deinem Herz ab. Und deswegen schreibt dieser Schreiber hier, präge es dir ein, lerne es auswendig, singe es immer wieder, bediene dich der anderen Worte. Ich war früher ganz oft auf Singefreizeiten. Also, das gibt's jetzt nicht mehr, also Singerüstzeiten hießen die damals, aber das Wort vermeide ich tunlichst und wisst ihr, warum ich auf Singelfreizeiten gefahren bin? Nicht Singelfreizeiten, Singe, also von Gesang. Nicht, weil ich überdurchschnittlich gut singen konnte, sondern weil das die einzigen Freizeiten waren, wo man gemischt hinfahren konnte, also Jung und Mädchen. Und ich dachte, ich nehme Gesangsstunden, um diese eine Woche im Jahr dabei zu sein. Nein, Lass mich damit Ich war bei einer Singelfreizeit. Und da hat jemand ein Lied komponiert und es war Psalm 119. Und er hat folgendes, also so ging das ungefähr, vielleicht kannst du mich mal ganz kurz alleine lassen. Der hat, er hat uns beigebracht, diesen Vers auswendig zu lernen und es ging ungefähr so. Wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn man sich hält an Gottes Wort. Wenn man sich hält an Gottes Wort. Oh yeah. Ähm, also. Geil. Es ist ewig lange her. Und Psalm 119 kann ich nicht so zitieren, aber dieses Lied, das hat sich eingefräst in meinem Hirn. Und deswegen, wenn du deinen Emotionen keinen Ausdruck verleihen kannst, wenn du gerade nicht weißt, was die Wahrheit ist und was Lüge ist, ob deine Emotion gut ist oder schlecht ist, dann, dann schlag die Bibel auf und mach das, was die alten Kirchenväter gesagt haben. Nimm einen Psalm und klage mit den Klagenden, freu dich mit den Freunden, spende Trost mit den tröstenden Worten aus dem Psalm. Bediene dich der Sachen. Weil manchmal kann man die Wahrheit nicht nur verteidigen, sondern manchmal muss man von der Wahrheit auch zehren. Du kannst nicht immer nur die Wahrheit verteidigen und immer nur stark sein und immer nur Kraft haben und sagen, das ist die Wahrheit für meine Beziehung, für meine Arbeit, für meine Gemeinde, für das es ist. Manchmal musst du auch von der Wahrheit zehren. Und weil die Psalmen nicht zensiert sind, weil sämtliche Emotionen, sämtliche Lebensumstände von Menschen drin sind, genau deswegen ist es so nahe zu unserer Erlebniswelt, und genau deswegen kannst du dich auch zurückziehen und sagen, okay, ich spreche die Wahrheit jetzt über meinem Leben aus, obwohl ich mich gerade anders fühle. Und wir möchten gerne ein Lied singen, was mich auf der Tour am meisten berührt hat. Das Lied heißt Geschichte. Und Geschichte, ich habe es früher nie gemocht, weil Geschichte ist immer rückwärtsgewandt. Da muss man lernen und es muss immer alles korrekt sein, muss immer alles stimmen. Aber in diesem Song geht es darum, dass wir gerne Geschichte schreiben, aber der Song ist aus einer Perspektive geschrieben, dass nicht wir die Checker sind, die alles machen, dass nicht wir die sind, die sagen, okay, das ist der nächste Schritt, den wir gehen können, sondern es ist die Rede davon, dass wir uns einklinken, wenn Gott Geschichte schreibt. Dass wenn er durchbricht, dass wir dabei sein, Es ist ein, ein, ein Rufen, das ist ein Schreien zu sagen, Gott, wenn du Geschichte schreibst, möchte ich gerne dabei sein. Und du kannst dich zu jedem Zeitpunkt in diese Geschichte einklinken. Und Andrew, kannst du mal ganz kurz nach vorn kommen? Du hast das coolste T-Shirt heute an, was ich spontan gut gebrauchen kann. Geschichte von Gott einklinken ist relativ easy. In jedem schlägt ein Herz. Und Gottes Herz, das schlägt so für dich. Wir singen irgendwann einen Song, da geht es darum, dass als Gott die Galaxien erschaffen hat, hat er dabei von dir geschwärmt. Er hat an dich gedacht, stell dir das vor. Gott hätte nichts Besseres zu tun, aber er sagt, er liebt dich so, dass er sagt, in dem Moment, wo ich das, das Größte, was ich Menschen vorstellen kann, schaffe denke ich an dich, weil ich dich so unendlich liebe. Und dann gibt es diesen Moment, wo man Dinge tut in seinem Leben, die in Richtung Hass, Zorn, Klage, Sünde, Schuld, alles, was die Psalmen beschreiben, geht. Und man denkt, wie bin ich hier gelandet? Das wollte ich doch nie erleben, das wollte ich nie sagen, das wollte ich nie tun, diesen Weg wollte ich nie gehen. Aber Gott geht deinen Weg weiter. Und selbst wenn du denkst, es ist kein Weg mehr zu sehen, dann geht Gott diesen Weg. Und warum können wir mit Jesus diesen Weg weitergehen? Weil Jesus auf diese Erde gekommen ist und sagt, ich, ich habe es hier recht gut. Also der Worship im Himmel, der ist blowing. Aber Gott sagt, ich, ich bin ja nicht zum Worshipen jetzt hier, um mich ein bisschen von Engeln besingen zu lassen. Sondern Gott sagt, ich schicke meinen eigenen Sohn, ich schicke ihn auf diese Erde um mit dir in einer Beziehung zu leben und dir den Anker für ewiges Leben zu haben. Und ich möchte das heute gar nicht so aussprechen für jemanden, der zum ersten Mal vielleicht Frieden mit Gott schließt. Aber auch da ist es relativ easy. Wenn du sagst, ich möchte mich überhaupt mal, mein Leben in die Geschichte von Gott einklinken, dann kannst du sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir all meine Schuld, all meine Verletzungen, alles das, was ich getan habe, was ich Menschen angetan habe. Ich möchte ab jetzt mit dir leben, Jesus, und ich danke dir, dass ich eine Ewigkeit mit dir zusammen sein kann. Ein simples Gebet. Aber ich glaube, dieses Gebet, das kann man und darf man und muss man nicht nur einmal im Leben sprechen. Ich glaube, das kannst du täglich sprechen. Indem du morgens aufwachst und sagst, Gott, ich klinke mich in deine Geschichte ein. Und lass uns mal aufstehen, bevor wir dieses nächste Lied gemeinsam, gemeinsam singen. Und ich möchte gerne noch beten, dass, dass wir uns einklinken. Und wenn du sagst heute, irgendwie spüre ich das, was in der Luft liegt, in meinem Leben, in meinem Umfeld, wo ich gerade drin bin, in meiner Kirche, auf meiner Arbeit und ich möchte aber nicht dieses Leben einfach nur leben, sondern ich möchte mich in deinen Plan einklinken, ich möchte gemeinsam mit dir leben. Dann bist du nicht nur einer, der Psalmen von anderen singt, sondern dessen Leben vielleicht mal vertont wird, weil du Geschichte schreibst. Weil wir sind die Weiterführung von Gottes Geschichte. Du bist Psalm 151, 152, 153, 154, 155, 156, 2788. Und Gott sagt, dieses, dieser Psalm, der, der, der klingt in meinen Ohren. Und du kannst dich hineinlegen in den, in den Ton der Psalm und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass wir in diesem Raum sind von Männern und Frauen, die ganz, ganz unterschiedlich sind, die durch unterschiedliche Stimmen in ihrem Leben geprägt worden sind und zu dem geworden sind, wer sie jetzt sind, die unterschiedlichste Erfahrung gemacht haben im zwischenmenschlichen Miteinander, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in ihren Gemeinden, in ihren Elternhäusern, in ihrem Arbeitsumfeld. Und wir sind heute hier, weil wir auf der einen Seite jubeln könnten über Dinge, die in unserem Leben super funktionieren. Aber wir sind auch hier, weil wir manchmal weinen und zerbrechen könnten über Sachen, wo Dinge kaputt gegangen sind. Und ich danke dir Gott, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist und dass du an dem Zeitpunkt, wo du gerade stehst, nicht gebunden bist an irgendetwas, was mit unserer Geschichte passiert ist, sondern dass du sagst, ich schreibe meine Geschichte und ich möchte meine Geschichte mit dir schreiben. Ich möchte es nicht alleine machen. Bitte kling dich ein. Ich möchte mit dabei sein bei dem, was du machst. Und Jesus, ich wünsche mir das so sehr für mein eigenes Leben. Ich wünsche mir es so sehr für, für uns als Kirche, ich wünsche mir das so sehr für uns als Stadt, ich wünsche mir das so sehr für unser Land, dass, dass sich die geistliche Atmosphäre ändert in etwas, was zu dir gewandt ist, was auf dich gerichtet ist, was nach, nach vorn gerichtet ist und mit der Ewigkeit im Herzen und mit der Ewigkeit im Denken eine Weite lebt, die größer ist als das, was uns aufgrund unserer Vergangenheit, und unserer Erfahrung einengt. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus, und dass du dir nicht zu so schade bist, mit uns zu leben. Und ich möchte dir von mir ein Versprechen geben, ich möchte mir nicht zu so schade sein, um mit dir zu leben. Und möchte es nicht verschweigen, sondern möchte meinen Mund aufmachen, möchte Wege gehen im vollen Bewusstsein, dass du mit mir gehst. Aber Jesus, ich bete für mich persönlich und ich würde es auch gern stellvertretend für dich tun, wenn du sagst, ich kling mich da ein. Jesus, schreib deine Geschichte und wenn du willst, mit uns. Amen.